2: Bienvenue à tous et merci pour votre fidélité à Farafina, votre magazine des actualités africaines en langue française. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud sur 15 235 kios dans la bande des 19 mètres et nous sommes ensemble pour environ 55 minutes. Adrien Kenny assure la réalisation de cette édition d'information dont voici les principaux titres. 34 députés de l'opposition ont déposé mercredi à l'Assemblée nationale une requête de mise en accusation du président Mahamadou Issoufou pour haute trahison. Nous sommes là au Niger. Mauritanie, trop c'est trop, un collectif de 17 organisations des droits de l'homme exige la libération de deux militants anti-esclavagistes emprisonnés depuis 2014. En Guinée, arrestation du rappeur qui avait défrayé la chronique après la diffusion d'une vidéo sur un viol dont il serait auteur. Voilà pour les titres. Comme d'habitude, le bulletin d'actualité vient démarrer marrer ses programmes. Voici donc Jacques Kwaku pour nous les présenter.
1: Bonjour Guillaume, commençons par le Burundi. Bientôt les casques bleus de la Monusco pour contenir la violence. L'ONU étudie la possibilité d'envoyer des casques bleus au Burundi depuis la RDC voisine si les violences s'amplifiaient et devenaient incontrôlables. Les 20 000 soldats de la Monusco en RDC sont soutenus par une force de réaction rapide constituée des soldats des lits d'Afrique du Sud, du Malawi et de Tanzanie qui pourraient aussi être déployés au Burundi, a ajouté ce diplomate. Une autre option serait de déployer des troupes de l'Union africaine formées de soldats issus de plusieurs pays de la région. Dans un projet de résolution présenté lundi 9 novembre, au Conseil de sécurité, la France avait exhorté la communauté internationale à mettre fin aux violences qui s'intensifient au Burundi et réveillent le spectre du génocide de 1994 au Rwanda. Le texte qui menace de sanctionner les auteurs de ces crimes politiques pourrait être soumis au vote dès jeudi 12 novembre. Le projet de résolution demande notamment au secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon de présenter des mesures d'ici 15 jours visant au renforcement de la présence de l'ONU au Burundi. Le déploiement de casques bleus au Burundi nécessiterait toutefois l'approbation des autorités ou une décision du Conseil de sécurité dans le cadre du chapitre 7 qui permet à l'ONU d'utiliser la force. Centrafrique, des casques bleus, une nouvelle fois accusés de viol, notamment sur mineurs. La MINUSCA a été informée aujourd'hui d'allégations concernant cinq femmes qui ont eu des relations sexuelles avec des casques bleus. Trois d'entre elles ont moins de 18 ans, a déclaré mercredi 11 novembre un responsable onusien sous couvert d'anonymat. Deux des cinq femmes sont tombées enceintes après ces agressions qui ont duré plusieurs mois, a-t-il précisé, ajoutant qu'une équipe de la MINUSCA se rendra jeudi 12 novembre à Bambari pour collecter des informations sur ces allégations qui impliqueraient des soldats de la RDC. La MINUSCA a déjà été frappée par des allégations similaires d'agressions commises, y compris contre des mineurs. La plus jeune victime citée avait 11 ans. À la mi-septembre, 17 cas d'accusation d'exploitation ou d'abus sexuels visant le personnel civil ou militaire de l'ONU en Centrafrique avaient été signalés à la MINUSCA. Des soldats français de l'opération sangariste sont aussi sous le coup d'une enquête pour viol d'enfants. C'est au moins la deuxième fois que des soldats de RDC sont accusés d'exaction dans une mission de l'ONU pays à présent avant son procès, la santé de Gbagbo inquiète. Avant l'ouverture de son procès prévu en janvier, les avocats de Laurent Gbagbo sont soucieux. En cause, l'état de santé de l'ex-président de Côte d'Ivoire ainsi le 27 octobre. Maître Emmanuel Altit a demandé au juge de la Cour d'ordonner la comparution des trois experts nommés par la Chambre pour fournir leurs rapports respectifs. à en croire la CPI. Ce 10 novembre, la défense est revenue à la charge. Ce mardi à la haie, les avocats de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ont rencontré et des experts... Euh, sur l'état de santé de leurs clients. Lors de cette audience, à huis clos, les trois experts qui ont procédé à des examens médicaux de M. Gbagbo ont répondu aux questions de la défense. Relat Fadi al-Abdallah, porte-parole de la CPI. L'objectif de l'examen médical ordonné était de faciliter le règlement de toute question relative à l'aptitude de Laurent Gbagbo à participer au procès, avait précisé la Cour, dont deux experts commis en 2012 avaient déjà estimé que Laurent Gbagbo n'était pas en état de suivre son procès, alors que la Cour avait jugé qu'il était en état de participer au procès procédure. C'est sans doute ce qui justifie le report du procès pour crime contre l'humanité de l'ancien chef d'État ivoirien âgé de 70 ans. Le jugement est désormais fixé au 28 janvier 2016. Ce renvoi pour appel a été demandé par la défense afin de permettre aux juges d'avoir le temps d'examiner les rapports sur la santé de l'ex-président ivoirien. Laurent Bouagbo va comparaître avec Charles Blegoudé, la procureure Fatou Ben Souda avait ayant jugé que les deux détenus sont poursuivis pour les mêmes accusations portant sur leur rôle présumé dans la crise post-électorale de 2010. Guinée, arrestation de l'auteur présumé d'un viol diffusé sur les réseaux sociaux. Un jeune rappeur guinéen soupçonné d'un viol dont les images ont ensuite été diffusées sur les réseaux sociaux, visé par un mandat d'arrêt international, a été arrêté et mercredi à Conakry, à temps on appris de sources concordantes. Le suspect avait fui en Côte d'Ivoire, voisine, avait indiqué le 4 novembre le ministre de la Justice Cheikh Sako lors d'une manifestation de femmes contre l'impunité des auteurs de violences sexuelles. La manifestation avait été organisée à la suite de la diffusion de la vidéo de ce viol sous la menace d'un couteau. Après le mandat d'arrêt délivré contre lui par la justice guinéenne, Tam Tamsir Touré a été arrêté et vient d'arriver à la maison centrale de Conakry pour préparer sa défense dans l'affaire de viol présumé pour laquelle il est poursuivi, a annoncé de son côté le gouvernement dans un communiqué. Dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de la diffusion de la vidéo, deux hommes arrêtés le 29 octobre ont été inculpés de complicité de viol le 2 novembre. Selon la police, l'un des complices présumés aurait aidé Tamsir Touré à fuir et l'autre lui aurait prêté l'hébergement où l'agression sexuelle a été commise en juillet. Terminons par cette information. Le renseignement nerve la guerre contre les djihadistes en Afrique. La France et les états unis investissent de plus en plus dans le renseignement aux côtés de leurs partenaires africains afin de contrer la menace djihadiste de l'ouest à l'est du continent en passant par la Libye. Déploiement de drones, forces spéciales, mais aussi meilleur partage de l'information entre les différents acteurs présents sur le terrain. Le sujet a été au cœur du Forum de Dakar sur la sécurité en Afrique lundi et mardi. Il faut une meilleure coopération en matière de renseignement et de formation des forces spéciales à marteler le chef d'état-major des armées françaises, le général Pierre de Villiers. Être renseigné, être capable de suivre la cible et la neutraliser, c'est une trilogie essentielle sur des théâtres aussi vastes que le Sahel, a-t-il dit.
0: Africa, la voix de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, arrobas frenchfarafina ou bien arrobas channelafrica1.
3: Nelson, Nelson Mandela,
2: une fois de plus, bonjour à tous et excellentes conditions d'écoute. Nous ouvrons ce magazine des actualités par le Niger où une trentaine de députés de l'opposition ont déposé en début d'après-midi une requête sur le bureau du président du Parlement pour demander la mise en accusation du président de la République, Issoufou Mahamadou, pour haute trahison. Selon la constitution du Niger, il faut un deux tiers de députés pour faire passer une telle requête. D'autres précisions avec notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
4: Dans la requête datée du 11 novembre 2015, les 34 députés signataires, tous de l'opposition, demandent à la représentation nationale de voter la mise en accusation pour haute trahison du président de la République, Issoufou Mahamadou. Les faits constitutifs de haute trahison de la part du maître suprême, selon le texte des signataires, sont de deux ordres. Abdul Tijani, député de l'opposition. Il y avait la goutte d'eau
5: qui a fait déborder le vase à l'occasion de la saisie et des devises au niveau de l'aéroport international de de Niamey. Et à cette occasion, au lieu que, malgré donc la saisie opérée par les agents de douane, au lieu que l'État du Niger à travers son gouvernement, particulièrement son ministre des Finances, accompagne ses agents dans le traitement légal de cette affaire conformément donc au texte de la République euh, le ministre des Finances a à l'époque adressé une correspondance pour demander que ces fonds soient remis à leur en tout cas, propriétaire sans autre forme de procès sans qu'aucune investigation sérieuse n'ait été diligentée dans le sens de connaître la provenance de ces ressources euh, les destinataires éventuellement et que l'État puisse, dans des cas de figure, opérer les amendes euh, nécessaires dans des situations, même si l'argent s'avérait être de l'argent légalement acquis et euh, que l'on connaisse les destinateurs. Nous pensons que c'était déjà un acte supplémentaire qui vient se greffer à d'autres greffes antérieures. Vous savez, la question... La gestion des ressources naturelles est une question extrêmement importante dans notre pays. Malheureusement, sur ce registre également, depuis bientôt cinq ans, tout le monde sait l'opacité dans laquelle effectivement ces conventions minières sont en train d'être négociées et signées au nom de l'État de Niger. Et nous pensons que les éléments que je viens de viser sont de, font partie effectivement des conditions dans lesquelles on peut parler de haute trahison par rapport au président de la République. C'est ce que nous avons fait. Nous pensons que nous l'avons fait pour que euh, le débat se fasse au niveau de l'Assemblée nationale et que, de notre point de vue, la suite qui s'y soit donnée à cette requête-là.
4: Pour les députés de la majorité, cela constitue un non-événement. Assoumana Malam, député du principal parti au
6: pouvoir. Et nous, à notre niveau, on, on se dit que... Ce n'est pas surprenant parce que nous avons en face de nous des députés qui constituent une partie de l'opposition en quête de repère, qui, qui se perdent dans tous les débats, qui se perdent dans toutes les actions et nous estimons que là également, ils ont raté le coche. Donc nous avons une situation où les députés, comme je l'ai dit, déboussolés, désorientés, n'ont pas attendu de fouiller les textes de la République pour poser un acte aussi grave que celui de la mise en accusation du président de la République. Peu importe les raisons qu'ils évoquent, mais déjà la forme juridique de l'acte est erronée et je pense que tout doit couler de l'eau. Il ne s'agit pas d'un événement, il ne s'agit pas d'une source d'inquiétude et même s'ils si avaient respecté les procédures, je voudrais rassurer le peuple nigérien que nous, députés de la majorité, quels que soient ceux qui se seraient intervenus entre-temps, nous sommes sereins et nous sommes fermes, nous sommes déterminés à défendre à travers les idées, à défendre avec les arguments que le gouvernement nous a produits, ce que ces opposants-là ont à nous reprocher à quelques mois seulement des élections vous comprenez très bien que il s'agit simplement encore une fois de leur envie de chercher des occasions de distraire la population, de distraire le peuple et je crois qu'ils ont raté le cloche
4: conformément à l'article 144 de la constitution du Niger la mise en accusation du président de la république est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des députés composant l'assemblée nationale reste donc à savoir si les signataires auront les 74 ou 75 députés requis pour faire passer le texte, reste aussi à savoir si la requête sera disputée au vu du silence du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sur la procédure à suivre pour examiner une telle requête qui constitue une première dans l'histoire démocratique du Niger. Razak Idrissa, Aniamé, Canal Africa.
2: Restons toujours au Niger où le dialogue semble rompu entre le pouvoir et l'opposition sur les questions électorales à quelques trois mois seulement des échéances. L'opposition qui espérait en débattre au cours d'une réunion du cadre institutionnel de dialogue politique a boycotté la dite réunion qui s'est tenue hier sans que les questions qu'elle souhaitait voir évoquées ne soient inscrites à l'ordre du jour. Une fois de plus, on fait le point avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
4: Longtemps attendu, la réunion du Conseil national du dialogue politique s'est finalement tenue hier, mais sans la participation de l'opposition. Ousseini Salatou est un des porte-parole.
7: Nous avons demandé d'examiner la question du fonctionnement de la CIN, la question de la séquence des élections, la question de la loi sur le financement des partis politiques. La majorité a refusé. Surtout, le président de la République a insisté que le Premier ministre ne pas pas de ce. Nous avons attendu un mois, le Premier ministre n'a pas convoqué de réunion. Et le 5 octobre dernier, le chef de file lui a adressé une correspondant pour lui demander de réexaminer sa position et de convoquer une réunion du CNDP. Il a refusé. Il a fallu aujourd'hui pour qu'il convoque une réunion du CNDP. S'il avait convoqué les points que nous avons demandé, ça ne nous gênait pas. Parce que nous, nous avons dit que nous voulons ce dialogue. Donc nos points que nous avons demandé ne sont pas, ne sont pas inscrits. Tout le même le chef de file de l'opposition a écrit au premier pour lui attirer son attention que en faisant ce choix, c'est ce qu'il a décidé délibérément d'exclure une composante de peuple nigérien qui est l'opposition du processus électoral. Parce que vouloir ne pas aborder les points que nous avons demandé, c'est véritablement décider de nous inscrire des supporters. et nous acte, et nous disons que les points inscrits ne nous engagent pas.
4: Les partis non affiliés ont pourtant suggéré un ajournement de la réunion d'hier pour permettre de rapprocher les positions.
7: La mise en place d'un comité
8: composé de deux représentants de chaque groupe autour du
7: président du syndicat afin de pouvoir et, définir, n'est-ce pas, donc, euh, un nouvel ordre du jour
4: qui sera en fait consensuel. Interrogé sur ce fait, le Premier ministre, président du Conseil national de dialogue politique, a répondu ceci Nous
7: avons l'habitude de perdre trop de temps. C'est vrai, c'est toujours bien d'avoir des consensus. Mais ce n'est malheureusement pas tous les jours qu'on a la possibilité d'être disponible. Alors s'il faut chaque fois perdre du temps, reporter, le pays ne peut pas avancer avec ça. Il faut qu'on se fasse violence. Ne pas dire que c'est seulement ce que je veux là. Tant qu'on n'a pas, tant que je n'ai pas ce que je souhaite,
4: moi je, je n'accepterai pas de, de telle chose. Le seul point qui a été discuté au cours de cette réunion était la désignation du deuxième rapporteur du comité en charge de l'élaboration du fichier électoral dont le titulaire a démissionné il y a quelques mois de cela. Razak Idrissa à Niamey pour Canal Africa.
2: Merci Abdul Razak Idriss. En Mauritanie, voici maintenant un an depuis que deux militants anti-esclavagistes ont été arrêtés. Un anniversaire macabre qui a poussé 17 organisations de défense des droits humains à exiger aux autorités mauritaniennes la libération des Biram Da Abey et Brahim Bilal Ramdan, condamnés à deux ans de prison, notamment pour appartenance à une organisation non reconnue. Des accusations qualifiées de fantaisistes par Mamadou Sar, président du Forum des organisations nationales des droits humains en Mauritanie.
8: C'est plusieurs fois qu'on a fait, cas, lancé cet appel parce que nous estimons que les deux personnes que vous avez citées ont été victimes de l'arbitraire. c'est les défenseurs du droit de l'homme, notamment sur le dossier de l'esclavage. Donc nous estimons qu'aujourd'hui, une année après leur arrestation, nous exigeons leur libération parce que ces deux militants euh, n'ont rien fait de mal, c'est... En faisant une campagne contre l'esclavage en Mauritanie, qui est une réalité de tous les jours, nous avons estimé que c'est de des de droits d'opinion. Donc nous, en tant que forum des organisations nationales de l'Asie, nous, nous avons effectivement décidé de participer avec d'autres organisations. Ce n'est pas seulement des organisations montagnes, c'est aussi d'autres organisations comme Amnesty. Uh, nous avons estimé que je ne sais qu'on l'a fait aussi Et, et d'autant plus que M. Biram souffre de malades. il y a discal. Il euh, est... Euh, tous ces faits fort que... Nous ne pouvons pas ne, ne pas faire marquer cette journée par une déclaration que effectivement, nous avons décidé de publier.
2: Qu'est-ce qui différencie la démarche d'aujourd'hui d'autres démarches que vous avez faites euh, euh, par le passé
8: Non, c'est surtout pour attirer l'opinion nationale et internationale sur ce cas. Nous avons, depuis de la réaction, nous avons mené suffisamment d'activités, aussi sur le plan national que sur le plan international. Nous avons eu plusieurs soutiens de l'Union Européenne, des États-Unis et d'autres pays oui. qui estiment qu'aujourd'hui, en Mauritanie, un pays qui se dit à de droit, ne peut pas condamner en tout cas les défenseurs de l'homme pour leur simple opinion. Ce qui si la différence, c'est que ça fait un an, ils sont condamnés pour deux ans. Actuellement, le dossier est au niveau de la Cour euh, en tout cas, de la Cour suprême, les, euh, les avocats qui se sont, sont obligés la décision. Et c'est pourquoi il ne faudrait pas qu'on laisse ce problème pourrir. Donc à chaque fois que ça cette occasion se présente, nous allons continuer en tout cas, à demander euh, cette, 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 cette libération. Donc s'il y a une différence, c'est que ça fait quand même une année qu'ils sont dans les jaules mauritaniens. et disons seulement que ce n'est pas juste Et c'est pourquoi, en tout cas, comme vous l'avez dit, 17 organisations et aussi des nations internationales sont obligés pour exiger la libération immédiate et sans condition de ces deux militants.
2: Au-delà du communiqué de presse que vous avez publié, quelles sont les démarches concrètes que vous avez menées et auprès de qui les menez-vous
8: Bon, donc les démarches d'abord, euh, c'est effectivement avec d'autres organisations, comme il y a d'autres, c'est-à-dire à chaque fois, comme, comme je l'ai dit, euh, d'abord euh, auprès des autorités. Et à chaque fois aussi qu'il y a eu des criminels, que ce soit celui de Rousseau, qui les a et actuellement à la prison d'Allez ou cela. C'est effectivement, c'est des marches, c'est des communiqués de presse. Bon, parce que nous sommes aussi des millions de droits de l'homme. nous euh, ne sommes pas pour des actions de violence ou autres, mais quand même. Et, et, aussi, la seule arme que nous avons, c'est une, une arme de plus doyé, au niveau de type de ressort, que ce soit au niveau de la commission de droits de l'homme de Genève, que ce soit au niveau de la commission africaine hein, de droits de l'homme de peuple. partout nous nous mettons l'accent sur un peu la situation de ces deux de, de militants. Comme vous le savez, ce n'est pas toujours facile. Parce que si on est en face d'un état qui ne respecte pas, au moins les propres conventions, qui ont les sur le plan international, nous disons qu'il qu faut toujours continuer à faire la la que réellement que ce dossier soit étudiés et qu'on trouve une solution définitive. Parce que nous avons toujours pour un dialogue inclusif. Nous si nous sommes contre l'arbitraire aujourd et aujourd'hui, Diam et Brahim sont victimes de l'arbitraire en tout cas d'une justice unique qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en droit dans le géol euh, moditainien.
2: Vous avez été appuyé par euh, d'autres organisations des droits de l'homme. Je vois ici la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme euh, basée au Exactement. Sénégal et d'autres euh, de la sous-région. Est-ce que vous pensez que leur ah. appui peut apporter quelque chose dans le sens de la libération de ces deux militants des droits de l'homme arrêtés en Mauritanie.
8: Parce que maintenant nous sommes à l'ère de la mondialisation. Donc il faudrait... Des... Comme on l'a dit aujourd'hui, ce ne fait pas seulement un problème outilien, mais c'est un problème régional et même international. Parce qu'aussi, n'oubliez pas que Benangoulda a eu quand même le prix de l'homme de, 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 de la des Nations Unies. Donc ça veut dire c'est une per personne qui est connue. Donc avec ses amis qui vont aussi vous aider à faire la pression sur le propre pays, le propre gouvernement, tout cela peut amener aussi ces, ces pays en droit de faire pression sur la Mauritanie, les éditions internationales à faire pression sur la Mauritanie. Parce qu'aujourd'hui, euh, un pays je est cité tout le les États-Unis et l'Union européenne, ont pris de Parlement
2: condamner la libération. C'était Mamadou Sarr, président du Forum des organisations nationales des droits humains en Mauritanie. Passons maintenant au royaume chérifien où le roi Mohamed VI est en arrêt maladie suite à une forte grippe contractée lors de son dernier voyage en Inde. Pour ce, écoutons les comptes rendus de Jean-Yves Moukala.
9: Le roi du Maroc en maladie. En début de semaine, les Marocains ont appris que leur roi était malade, atteint d'une grippe aiguë et il doit suspendre ses activités et s'accorder à une période de repos. Ce genre d'annonce n'est pas une première, même si la santé du monarque reste un sujet tabou. Le roi du Maroc a dû suspendre ses activités après avoir contacté un virus grippal aigu lors de sa récente visite en Inde, a annoncé la Maison Royale par un communiqué le 10 novembre, lequel syndrome s'est aggravé lors du présent déplacement qu'il effectuait à Laoun pour célébrer le 40e anniversaire de la marche verte. Suite à l'évolution de ce syndrome grippal avec atteinte bronchopulmonaire et notamment une éviction des voies, Mohamed VI doit s'imposer une période de convalescence de 10 à 15 jours. Ce qui l'empêchera d'assister à la suite des festivités de la houne, mais ne devrait en revanche pas remettre en question son projet de déplacement à Paris afin d'assister à la COP21 du 30 novembre au 11 décembre. Au Maroc, bien qu'elle demeure encore tabou, la santé du roi fait l'objet d'annonces officielles depuis 2009. Dans un souci de transparence, mais aussi pour couper court à toute spéculation, le Palais-Royal a choisi d'informer les Marocains à chaque fois que leur monarque a des soucis de santé. Au Maroc, on a donc l'habitude des états grippaux du souverain. Comment sait que pour récupérer, Mohamed VI choisit souvent de se retirer dans son château de Bête à France. La première annonce sur la santé du roi est intervenue le 26 août 2009, en pleine canicule estivale. Un communiqué du palais royal signé par le professeur Abdelaziz, médecin personnel du roi, annonçait que ce dernier était atteint d'une infection à la rotavirus, avec des signes digestifs déshydratations. des C'était la première fois où l'on spécifie par voie officielle la nature exacte de la maladie d'un monarque à la hutte. Ces sujets étaient à la fois surpris et rassurés. En novembre 2014, le roi du Maroc a dû annuler une visite en Chine à cause d'un syndrome grippal aigu, accompagné d'une fièvre à 39,5 degrés et compliquée d'une bronchite. Le 6 juillet dernier, lors d'une cérémonie officielle, il s'est présenté en s'appuyant sur une béquille. L'image a suscité une large émotion dans le pays et une causerie religieuse qu'il devait présider ce jour-là a été annulée.
2: Merci Jean-Yves Moukala. Nous allons maintenant céder la place à Jacques Kwaku qui est déjà dans ses studios et qui va vous présenter la page économique de ses magazines des actualités.
1: Bonjour Guillaume. Européens et Africains au chevet du phénomène migratoire. Des chefs d'État et de gouvernement européens et africains ainsi que les représentants d'organisations internationales et régionales se sont réunis mercredi pour un sommet de deux jours à la Valette, c'est à Malte, consacré au phénomène migratoire. Le sommet s'est ouvert le jour même où 14 migrants ont péri en mer dans le naufrage de leur bateau au large de Kanakale, en Turquie. Les délégués ont été accueillis par le Premier ministre maltais Joseph Muscat et par le président du Conseil européen Donald Tusk l'auberge de Castille, siège du chef du gouvernement. Sur la place devant le bâtiment, un monument a été érigé au nom de l'unité entre les deux continents. Une minute de silence a également été observée en mémoire des milliers de personnes qui ont quitté leur pays pour trouver une vie meilleure, mais en mer. Dans son discours inaugural, M. Muscat a souligné que le fonds fiduciaire présenté jeudi et qui sera doté au départ de 1,8 milliard d'euros montrera que l'Europe croit au potentiel de l'Afrique et qu'elle reste déterminée à travailler avec le continent. Le sommet de la valette sur la migration réunit les 28 États membres de l'Union européenne, 38 autres nations faisant partie des processus de Rabat et de Khartoum dans le cadre du dialogue UE-Afrique, ainsi que les représentants de l'Union africaine, des Nations unies et de l'Organisation internationale pour les migrations abrégée OIM. Le Rwanda s'attend une baisse de moitié de ses revenus miniers. Après avoir apporté 210 millions de dollars durant l'année fiscale 2014-2015, les recettes des exportations minières du Rwanda devraient nettement baisser cette année, a annoncé ce mercredi le ministre des Mines, Evode et Imena, selon des propos rapportés par Reuters. Attendu à 290 millions de dollars durant l'année fiscale 2015-2016, les exportations minières du Rwanda ne devraient atteindre que la moitié de ce montant, a annoncé le ministre, qui a expliqué ce résultat par le recul des prix des matières premières minérales. Un calvaire a-t-il regretté Imena a fait ces révélations en marge de la signature de concessions avec quatre sociétés minières pour le développement de six blocs sur la concession de Gatumba située dans l'ouest du pays. Ces sociétés, Ngororero, Mining... Ngorero Mining, KNM Combine Limited, Daba Supplies Limited et CMVC Limited vont investir environ 38 millions de dollars au cours des cinq prochaines années dans le cadre d'un accord leur octroyant des licences d'exploitation de 15 ans. Les exportations minières du Rwanda sont composées principalement de cassiterite, principal minéraire de l'État, de coltan dont est extrait le tantal et de wolframite dont est tiré le tungsten, utilisé dans la fabrication d'acier. Est dur. Phosphate, feu vert pour le projet Baobab au Sénégal. Dans un communiqué publié ce jeudi 12 novembre, la société australienne MineMakers a annoncé le démarrage prochain de Baobab Mining au Sénégal. Le lancement des activités minières sur ce permis, situé sur le gisement phosphatier Gadebisik à 110 km à l'est de Dakar, est attendu au second semestre 2012. Cette annonce intervient à la suite d'une restructuration de l'actionnariat de Baobab Mining and the Chemical Corporation, société en charge du projet sénégalais. Passé à 100% sous le contrôle de Minemakers en septembre dernier, aujourd'hui 20% de son capital est détenu par le sénégalais Mimram Natural Resources, filiale du groupe Mimram, qui opère déjà dans le raffinage de sucre et la minoterie en Afrique de l'Ouest. L'accord entre les deux partenaires a été scellé le 4 novembre dernier. Dans le cadre de cette opération, Mimram Natural Resources a accepté d'investir 15,6 millions de dollars australiens, 10,24 millions d'euros, et de transférer un permis d'exploration de phosphate qu'il détient au Sénégal à Baoba Mining and Chemical Corporation en échange de 20% de ses sociétés minières et de 19,9% du capital de sa maison mère makers Le montant total de l'opération est estimé à 28 millions de dollars. Et pour terminer en 2017, un suivi satellite pour surveiller le vol des avions de ligne. C'est une petite révolution dans le domaine de l'aviation civile. L'Union internationale des télécommunications, la projet UIT, a annoncé qu'un accord mondial avait été trouvé pour permettre de suivre à la trace les avions en ligne grâce à des satellites. L'objectif annoncé est de ne plus revivre une catastrophe comme celle du vol MH370 de la Malaysian Airlines qui avait disparu sans laisser de traces. Aujourd'hui, pour suivre un avion de ligne, il y a deux possibilités. Soit sa position est captée par un radar au sol, soit il l'envoie lui-même. Il sait en effet où il se trouve en permanence grâce au système de navigation comme le GPS. Il communique ensuite ses coordonnées à des bases au sol. En conséquence, une grande partie du globe n'est pas couverte. Les océans, les régions polaires, les déserts n'ont en effet aucune infrastructure pour recevoir ces signaux. On l'a bien vu avec la disparition du vol MH370 de la Malaysian Airlines au-dessus de l'océan Pacifique. L'idée, c'est donc de ne plus envoyer les données de position vers le sol, mais vers l'espace où elles seront récupérées par des satellites qui les transmettront ensuite aux compagnies aériennes. Pour ce faire, l'UIT, qui dépend de l'ONU, a annoncé ce mercredi avoir débloqué une bande radio spécifique que pourront utiliser les avions pour communiquer avec des satellites. Cette bande, c'est celle qui est utilisée par ce qu'on appelle le système AD CBS. Les appareils l'utilisent pour communiquer leur position au sol, qui est actualisée toutes les secondes lors des phases critiques et toutes les 10 secondes en vol de routine. Seulement à partir de 2017, ces signaux ne seront plus envoyés vers le sol, mais vers le ciel.
2: Ouvrons la deuxième partie de ces magazines des actualités par la Guinée où on annonce l'arrestation du rappeur Trasmis Touré dont la diffusion de la vidéo d'un viol sous la menace d'un couteau avait conduit à des manifestations des femmes contre l'impunité des auteurs des violences sexuelles. Soulagement de l'une des organisatrices de ces marches qui appelle cependant les autorités guinéennes à plus de vigilance. Suivons Mme Moussa Yeroba de l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains qui nous a du reste confirmé l'interpellation du rappeur.
0: Oui, euh, je vous confirme l'information. Euh, le jeune oui. Templi est rentré euh, hier à 14h, environ de 14h à Conakry, en provenance de la Côte d'Ivoire, où il a été arrêté et mis à la disposition des services de sécurité humaine. Donc, il est aujourd'hui à la maison centrale de Conakry. C'est ce qu'on espérait, en tout cas, parce que quand nous avons d'abord la marche... On ne voulait pas qu'elle se tienne, mais puisqu'elle se te tenue finalement, on a, on a vu que vraiment les autorités ont porté attention à nos revendications. Parce que quand nous sommes partis voir le ministre de la Justice, il nous a effectivement montré le mandat d'arrêt et il nous a promis, il nous a rassuré qu'ils vont tout mettre à l'oeuvre pour mettre la main sur le jeune Tamsil qui se trouvait en ce moment du côté de la Côte d'Ivoire. Je pense que finalement, notre message a été entendu, euh, la, le message a apporté. Maintenant, les services de sécurité ont joué pleinement leur rôle. Il reste à la justice de finaliser ce, ce travail qui a été entamé par les agents des services de sécurité. Et parce que c'est là le plus souvent qu'il y a problème au niveau de la justice. La pollution est aidant, donc on ne peut pas crier victoire pour l'instant en attendant de voir le procès s'ouvrir et se terminer.
2: Euh, le procès va, va sûrement s'ouvrir. Est-ce que vous avez prévu euh, une série de campagnes de sensibilisation par rapport euh, à celui qu'on a arrêté
0: on a, on a prévu des campagnes de sensibilisation, nous sommes en ce moment même sur le terrain. Ce qui fait que, en Guinée, ces derniers a parce qu'après la publication de cette vidéo, on nous a parlé de plus de six cas de viol. Notamment le viol collectif dont je vous ai parlé la dernière fois. Un autre cas de viol collectif nous a été signalé du côté de Mandiana, c'est en autre Guinée. Mais d'autres cas ici à Conakry, le cas d'une pièce de ans et d'autres cas à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, on nous a parlé d'un cas à l'Elouma où un médecin a abusé de sa patiente. Donc il y a beaucoup plus de cas. Les gens nous appellent pour en parler. Je pense que c'est ça l'objectif visé de briser ce tabou qui était autour du viol, que les gens osent en parler, qu'ils partent vers les structures qui doivent prendre en charge donc euh, ces cas de viol. Donc nous, 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 nous sommes en train de voir que vraiment nous, nous l'information est en train de passer nous allons faire de la sensibilisation dans les universités mais aussi à l'intérieur du pays à travers les radios rurales et communautaires.
2: La fille qui était dans cette vidéo, est-ce que vous l'avez approchée
0: La fille, elle, elle se porte bien, il faut le dire, elle est, forte de, elle est très forte de caractère. On, a, on lui a parlé, on l'a sensibilisée. elle nous a dit, elle nous a promis qu'elle ne va pas se laisser abattre, qu'elle tient bon il faut le rappeler, c'est une fille qui a 24 ans elle, elle avait déjà fini les études elle faisait son stage dans une banque de la place, il faut le dire elle est très forte de caractère elle, elle affirme qu'elle va continuer ce combat c'est pas qu'elle qui a souhaité euh, à ce que cela lui arrive, Elle ce qui lui est arrivé lui est arrivé, simplement parce que le monsieur est dessiné un couteau et qu'il l'a menacé maintenant c'est à la justice de trancher, et elle estime que
2: justice Madame Moussa Yerouba de l'ONG Femmes Développement et Droits Humains qui nous confirmait l'arrestation du rappeur. En République centrafricaine, un nouveau candidat déclaré à la présidentielle. Il s'agit de Joseph Yakete qui a été investi mercredi par l'Union de la gauche centrafricaine, une plateforme de 16 partis politiques. Joseph Yakete, qui est le 47e candidat déclaré à la présidentielle, est président du parti FORAC Forum pour le Rassemblement centrafricain. Il est conseiller municipal dans le 13e arrondissement de Paris, sous la bannière du Parti socialiste français. Présentation du candidat avec notre correspondant, Prosper Yaka Maïdé.
10: Joseph Yakété est né le 14 novembre 1960 à Sibut, une ville située à 180 km de Bangui. Titulaire d'un diplôme de professeur d'éducation physique obtenu à Brazzaville dans les années 80, il est aussi docteur en sciences politiques à Paris. Il fait ses premiers pas dans la politique en 1997 en adhérant au Parti socialiste français. En 2008, il devient conseiller municipal dans le 13e arrondissement de Paris. Son ouvrage Socialisme sans discrimination sera d'ailleurs préfacé par François Hollande. Joseph Yaquete fréquente aussi Anne Hidalgo, maire de Paris, l'élu Safia Autocoré, le ministre de l'Agriculture Olivier Lufol, le secrétaire d'État Jean-Marie Le Guen et plusieurs dignitaires et élus socialistes actuellement au pouvoir en France. Bien qu'il soit ancré dans la politique française, le conseiller municipal s'intéresse aussi à la politique centrafricaine. C'est ainsi qu'il va créer le FORAC, Forum pour le Rassemblement Centrafricain. Ce parti, selon lui, a pour priorité de réformer en profondeur la gouvernance et redonner paix, sécurité et stabilité à ce pays de 4 500 millions habitants. Joseph Yakete veut imprimer la marque de la distribution des richesses par l'État à tous les centrafricains. Cette valeur universelle de gauche n'a jamais existé dans son pays. Et pour arriver à cette fin, le candidat a une liste considérable de réformes entre autres. Rétablir un état de droit, réformer profondément les institutions politiques, administratives et judiciaires, donner l'exemple de la bonne gouvernance et de la démocratie au sens moderne du terme, redonner un vrai élan à l'économie du pays et le remettre sur les rails des grands échanges. Mettre fin aux inégalités économiques et sociales par la justice sociale et la solidarité nationale. Investir dans l'éducation nationale et appliquer avec rigueur le programme. Reconstruire une armée nationale centrafricaine digne de ce nom pour protéger le peuple et le territoire de façon durable. Ou bien encore, investir en partenariat avec les pays amis dans la modernisation de l'agriculture afin de pouvoir améliorer la qualité et la quantité des produits et les rendre compétitifs au nouveau sur régional et régional. Soutenu aujourd'hui par 16 partis politiques centrafricains, le forat confirme Joseph Yakete comme candidat officiel de l'Union de la gauche pour l'élection présidentielle de décembre 2015. Même s'il si jouit d'une bonne réputation au sein de la classe politique, Joseph Yakete n'a aucune expérience en terre centrafricaine et est encore méconnu de la population, surtout celle des provinces. Parti de la République centrafricaine depuis 1989, il n'y revient rarement que pour des vacances. Le premier tour des élections présidentielles et législatives est prévu le 27 décembre 2015. Déjà, les postulants peuvent déposer leur dossier de candidature à l'autorité nationale des élections à compter de samedi. Prosper Yaka Maïde, Channel Africa
2: Merci Prosper, Yaka Maïdé. Au Bénin, reprise du procès Pierre Ndonguivo, ses fonctionnaires du ministère des Finances et militants de l'opposition qui avaient disparu dans des conditions non élucidées en août 2010. Pour plus de détails sur cette affaire rocambolesque, Jean-Yves Moukala a rejoint à Cotonou Éric Joël Agbé, directeur de publication du quotidien Info.
11: Bon, d'abord, je veux vous rassurer que à l'annonce de la date de reprise de, de ce procès, tous les Béninois étaient contents parce que les Béninois veulent comprendre réellement ce qui s'est passé. Les gens veulent comprendre réellement euh, d'où est passé Dany, s'il est vivant ou n'est pas vivant, ou tout ça C'est ça qui a fait que, à l'annonce du truc, pour le, le mardi dernier que le procès a commencé, au, 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 au tribunal de Cotonou, il y a toujours une foule de populations qui qui viennent pour pouvoir... Et l'intérieur, de la, la, la salle d'audience, même euh, l'extérieur... L'autre côté de la présidence, c'est toujours rempli, c'est toujours rempli des de, 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 de populations pour pouvoir suivre. Donc, tout le monde est content, les gens veulent voir la vérité et la vérité a commencé par, par, par tomber.
9: Difficile de présence militaire, énorme. Voilà,
11: il y, y a le présumé coupable que le ministre de la Justice, en même temps, euh, Grégoire Kofogi, avait, avait, avait euh, présenté. Mais maintenant, ce dernier a commencé par dire la vérité. Et quand ça, il a commencé à dire la vérité, on a interpellé l'ancien ministre, le commissaire central de Cotonou, de, de Cotonou et, et certains cadres du palais qui étaient impliqués dans, dans, dans cette affaire. Et ça qui fait que les populations sont prêts aujourd'hui même euh, à aller jeter des pierres. Les populations sont, sont, sont prêts à comprendre ce qui s'est passé et même même à créer des scandales. Donc c'est pour, pour sécuriser, pour permettre qu'il n'y ait, qu ait pas ce truc-là que... Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, ils ont renforcé la sécurité un peu partout à et aux, aux environs de, euh, de la zone de la marina, pour pouvoir empêcher les populations de, 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 de gâter les choses ou de, de créer l'incident.
9: À votre avis, Pierre Urbain Danivo est-il mort ou il est toujours en vie Danivo est, est mort, est décédé déjà. Mais de la manière de le tout s'est passé,
11: c'est contraire. Celui-là qu'on a présumé coupable, aujourd'hui il a dit la vérité. Il a dit que lui, il, était, il a volé une moto, il a volé une moto, il s'est retrouvé en prison. Maintenant, on lui a dit qu'on va le faire sortir, on va lui donner 25 millions, que d'accepter que c'est lui qui a tué et... Danivo Il dit, comment il va trouver faire Il dit non, toi, tu ne réponds pas, on ne te pose même pas de questions. On te présente, tu ne dis rien. Et c'est comme il a, il a, il a il a accepté, les 25 millions, même on ne l'a pas donné, on l'a jeté. Alors j'étais en prison. J'étais en prison pour dire qu'il va rester là quelques temps et après on va le faire sortir et il va partir, mais il va plus rester au Bénin. Il a, il a accepté. C'est comme ça, on l'avait présenté et après on l'a ramené à la prison, prison internationale de, de la commune d'accord, c'était dans le département de l'OV. Mais après on dit qu'il va évadé de, 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 de la prison civile. On dit, ah, comment c'est que ce jeune peut évader de la prison civile, si vous voyez comment la prison est construite, mais le, le monsieur a, ré, a révélé maintenant les choses pour pouvoir dire qu'on l'a enlevé de la prison, on l'a conduit, il a conduit frontière frontières avec Togo, on l'a délaissé 4, mais on l'a demandé de partir. Et c'est comme ça, il est parti. Qu'il était là-bas, on l'a appelé, on l'a dit qu'on a train de rechercher, alors, à l'enfant, telle personne a recherché, que partout on le cherche. Et c'est comme ça, lui-même, il, il était rendu, il a conduit comme cela, il a, dit, il a conduit, Ah il est pas perdu le voilà, non. Et c'est comme ça, on a dit qu'on l'a retrouvé à, à, à l'enfant.
2: C'était Émeric Joël Akbé, directeur de publication du quotidien Info de Cotonou. Il nous parlait de l'affaire Pierre Donginvo. Une équipe du Haut-Commissariat de l'ONU, excusez-moi, aux Droits de l'homme, est attendue ce week-end à Bujumbura. Cette mission intervient alors que les Nations Unies continuent de tirer la sonnette d'alarme face à l'escalade de la violence au Burundi où les morts se multiplient. Ces derniers jours, le plus haut responsable onusien ont dénoncé l'augmentation de cas de tuerie. Dans l'élément qui suit, Scott Campbell, chef de la section Afrique de l'Ouest et centrale au Haut-Commissariat de l'ONU, aux Droits de l'homme, évoque une dimension plus de la crise politique au Burundi. Il est au micro d'Alpha Dialo.
12: Scott Campbell, vous êtes le chef de la section Afrique de l'Ouest et centrale au Haut-Commissariat de l'Union pour les droits de l'homme. Tout d'abord, peut-on parler de nouvelles dimensions dans la crise burundaise
13: On peut parler d'une dimension qui est plus inquiétante, une tendance qui est très inquiétante, notamment une augmentation en termes de violations de droits de l'homme. Nous avons noté une augmentation en termes de violations des droits à la vie, euh, des arrestations arbitraires, des cas de torture, euh, etc. Donc, euh, c'est une tendance qui est très inquiétante, euh, qui, qui est négative. Et euh, en plus, nous ne voyons pas encore un vrai dialogue pour euh, trouver une solution politique à ce problème. À ces deux éléments, j'ajouterai l'élément de, de l'impunité. Et pour toutes les violations de droits de l'homme que on a notées sur le, le terrain, il n'y a pas eu des enquêtes pour traduire les responsables en justice. Quelles sont les dernières données que vous avez au sujet des mouvements de population et surtout du nombre de victimes euh, Il y a 280 000 personnes qui ont dû quitter leur, leur maison. Il y a à peu près 200 000 qui se trouvent euh, en tant que réfugiés dans les pays voisins, c'est-à-dire euh, la Tanzanie, la RDC et le Rwanda. Et à ce chiffre, on peut ajouter 80 000 qui se trouvent déplacés sur le plan interne.
12: Et vous avez un chiffre par rapport au nombre de morts depuis le mois d'avril
13: Nous avons documenté euh, 252 cas des personnes euh, qui ont perdu leur vie euh, grâce euh, aux exécutions extrajudiciaires euh, depuis le mois d'avril.
12: Alors vous, personnellement, vous vous rendez le week-end euh, à Bujumbura. Comptez-vous rencontrer les autorités burundaises Et quel serait le message du haut-commissaire Zaid aux autorités de Bujumbura
13: Certainement. Non, et je pense que le message euh, du, du haut-commissaire, effectivement, c'est un message qu'il a, il a passé lors son, son de sa dernière visite euh, à Bujumbura. Il a beaucoup insisté sur le désarmement de tout le monde, mais en premier lieu, la milice euh, est bonheur recouré, qui continue à, à commettre les violations des droits de, droit de l'homme, en complice très souvent euh, avec euh, avec la police. Donc certainement, il y a besoin de répéter cette, cet appel au désarmement. Euh, de deux, qu'il y ait des enquêtes judiciaires indépendantes pour traduire devant la justice ceux qui sont responsables pour les actes de violence et les violations des droits de, droit de l'homme. Uh, et troisièmement, qu'il y ait uh, un dialogue inclusif uh, et pendant lequel uh, tous les Burundais uh, pourraient uh, parler et trouver uh, une solution politique à cette crise qui uh, aujourd'hui reste et demeure une crise uh, politique mais qui pourrait uh, et rapidement nous craignons prendre d'autres dimensions. Tout à l'heure, vous avez
12: parlé de lutte contre l'impunité, mais comment réagissez-vous par rapport à ces dernières déclarations de hauts responsables burundais, dont le président du Sénat, et certaines considèrent ces déclarations comme des incitations à la haine. Est-ce que vous partagez cet avis?
13: Mais certainement, euh, commençant avec euh, le secrétaire général des Nations Unies, qui s'est prononcé très clairement euh, là-dessus euh, le 6 novembre, en notant que ce genre de propos est extrêmement dangereux, et surtout dans le contexte euh, actuel euh, au Burundi. Et euh, le commissaire aux droits de l'homme, devant le Conseil de sécurité, a tiré encore euh, la sonnette d'alarme en disant que c'est ce genre de discours que nous avons entendu il y a une vingtaine d'années dans le contexte rwandais avec le, les résultats catastrophiques. Et je pense que c'est essentiel que ça, ça cesse immédiatement. Est-ce qu'à ce, qu ce stade, au niveau des médias ou, ou bien au niveau des
12: déclarations des hommes politiques burundais, vous avez noté des quelconques références avec des connotations
13: ethniques Très peu. C'est un conflit qui, jusque-là, est vraiment un conflit politique, si vous voulez. Les personnes ne sont pas citées à cause de leur identité ethnique. Les gens sont ciblés euh, parce qu'ils sont soupçonnés ou réellement des opposants politiques, euh, qu'ils habitent dans un quartier qui supposait être euh, un bastion de, des opponents. Donc les personnes, jusque-là, ont été ciblées euh, sur euh, base de leur euh, appartenance euh, politique et pas ethnique. En même temps, il y a une crainte que cet aspect pourrait changer et ça pourrait euh, se dégrader euh, sur des, des bases ethniques.
12: Et y a-t-il des risques que cette crise politique se transforme en une guerre civile ou bien ne devienne euh, un conflit ethnique
13: Je pense qu'il y a toujours un risque que ça, ça se dégrade, notamment lorsqu'il n'y a pas un vrai dialogue inclusif euh, pendant lequel euh, tout le monde peut s'exprimer et dans un, un contexte de, de, de sécurité. Donc, là, vous avez une formule qui est très très dangereuse et qui pourrait effectivement euh, nous mener à une guerre euh, plus large, à une guerre euh, interne aux conséquences euh, extrêmement graves.
12: Dernière question, au conseil de sécurité lundi le haut commissaire Zaid avait évoqué dans ses recommandations le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Pourquoi et que, comment ça va changer la situation de la lutte contre l'impunité sur place?
13: C'est le, le maximum que le conseil de sécurité pourrait faire parce que euh, il était clair là-dessus que c'est aujourd'hui le moment d'agir. Ce n'est plus le moment d'attendre, c'est maintenant que le Conseil de sécurité doit agir en invoquant chapitre 7. Notamment, il était spécifique là-dessus, notamment en gélant des biens, des fonds. Des personnes qui étaient euh, responsables ou qui éventuellement seraient responsables euh, d'une euh, incitation euh, à la violence ou ceux qui étaient responsables pour la, la violence ou l'incitation euh, à la haine. Et de deux, qu'on limite euh, la possibilité pour les personnes responsables pour la violence ou ceux qui incitent à la violence ou à la haine de voyager, de quitter le pays. Il y a beaucoup autre chose, y compris l'utilisation de la force, euh, etc., parce qu'il estime que ce n'est pas le moment de, de plus attendre, c'est le moment euh, d'agir. Scott Campbell,
12: merci beaucoup. Merci à vous.
1: Vous écoutez Parapina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Chanel Africa en un seul mot, .org ou par SMS 0027 833 81 56
3: 59.
2: Farafina tire pratiquement vers sa fin, mais avant de l'éclore, retrouvez une fois de plus Jacques Wakou qui va nous présenter les bulletins des sports.
1: Rebonjour, présidence FIFA, la candidature platinée gelée, Biliti éliminée. La FIFA a porté un coup de grâce à la candidature du libérien Moussa Biliti pour l'élection du prochain président de la FIFA le 26 février 2016. En effet, dans un communiqué, la commission électorale de la FIFA explique avoir validé les dossiers de cinq candidats, le prince Ali de Jordanie, le chef Salman de Bahreïn, le français Jérôme Champagne, l'italien Gianni Infantino et le sud-africain Tokyo Sekwale. La FIFA a étudié l'intégrité et la probité des six candidats officiellement en lice et la trouver des irrégularités dans la candidature de Moussability. Irrégularités qu'elle ne détaille pas pour les raisons de confidentialité confidentialité. Le président de la Fédération libérale, ancien opposant au patron du foot africain, Issa Ayatou, faisait figure de petit poussé de cette élection. Il n'avait même pas le soutien de la Confédération africaine, la CAF. En revanche, le communiqué n'évoque pas le cas de Michel Platini, suspendu jusqu'au 5 janvier 2016 par la commission d'éthique de la FIFA pour avoir reçu 1,8 million d'euros en 2011 dans des conditions obscures. La Fédération internationale avait expliqué qu'elle n'examinerait pas la candidature du français durant sa sanction. Celle-ci est en quelque sorte gélée pour le moment. Dans le texte. La FIFA indique par ailleurs que les décisions de sa commission électorale peuvent faire l'objet d'un appel auprès du tribunal arbitral du sport en approché Taas. Togo, des footballeurs, réclament la reprise des championnats locaux. Au terme d'un entraînement sur un terrain vague dans une banlieue de Lomé, la JFT, entendez l'association des joueurs de football du Togo, lance un appel et demande à la FIFA de mener des actions fortes pour faire démarrer au Togo les championnats D1, D2 et D3. Afin de sauver les footballeurs locaux qui ont choisi le foot comme métier, ajoute-t-il. Il, Il n'y a pas de championnat au Togo depuis un an. Les éternelles crises entre le comité de normalisation mis en place par la FDIFA et les acteurs locaux en sont les véritables causes. Le ballon officiel de l'Euro 2016 dévoilé. Beaujeu, c'est le nom du ballon officiel de l'Euro 2016. Il a été dévoilé par Zinedine Zidane ce jeudi, conçu par l'équipe Adidas. Adidas. Beaujeu, doté du bleu, blanc, rouge, du drapeau tricolore de la France. Il comporte également des nuances de gris en référence au trophée du championnat d'Europe de l'UFA, ainsi que les lettres Euro et les chiffres 2016, 2016 donc. Beaujeu contient les meilleurs éléments du ballon Brazuka, utilisé pendant la Coupe du Monde de la FIFA l'année dernière, mais son adhérence et la visibilité de sa trajectoire ont aussi été améliorées. Beau bon jeu sera officiellement remis à toutes les fédérations participantes d'ici à la fin novembre 2015. Les joueurs auront ainsi la possibilité de s'entraîner et de jouer avec ce, le cuir pendant six mois avant le début du tournoi le 10 juin 2016, lit-on sur le site officiel de l'UFA. Terminons par la NBA. Les Golden State Warriors, toujours invaincus. Les Golden State Warriors ont remporté mercredi soir leur neuvième victoire en le temps de rencontre depuis le début de la saison régulière. Le champion NBA, en titre, a préservé son invincibilité en s'imposant sur le parquet de Memphis par 100 à 84. Dix jours après avoir infligé la pire défaite de leur histoire à ces mêmes Grizzlies, les Warriors n'ont certes pas été aussi dominateurs, mais un carton 26-15, a suffi à sceller le sort du match, notamment grâce à Stephen Curry, meilleure marque de la rencontre. Curry a fini la rencontre avec 28 points, 5 rebonds, 5 passes et 5 interceptions. André Iguodala et Harrison Barnes suivant avec 20 et 19 points. Golden State écrase pour le moment la concurrence. La franchise californienne a signé chacune de ses victoires avec un écart moyen de 17,5 points. Cette victoire, la neuvième en neuf matchs cette saison, permet aux Californiens de réaliser le meilleur début de saison de leur histoire. Les pensionnaires d'Oakland deviennent également les premiers champions en titre à enchaîner. Neuf succédérants en entame de saison depuis les Bulls de Michael Jordan en 1996-1997.
3: I'm going to go el que cubano we musical one of the nemesis Sama vie cona bioca. moca.
2: auditeurs de Canal Afrique, voilà qui met un terme à cette édition des Farafina. Guillaume Cabisoso et toute l'équipe du service français vous disent merci pour votre attention. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.